0: Stöckel und Krawall. Die Dschungelnachlese.
1: Sie hat's geschafft. Freuen sie sich.
0: Lu Lucy! Lucy! Mein Gott, also,
1: ja, und äh, wir freuen uns sehr, anders hätte es gar nicht sein dürfen. Wir sind Nein. ja schon eine ganze Weile intern hier natürlich äh, Team Lucy, also deswegen... Und das, ich freue mich darüber natürlich diebisch, dass sie sich endlich distanziert und
0: gelöst haben von ihrem Liebling 24 Tim, das freut mich wahnsinnig. Ich kann eigentlich meine Freude da gar nicht in Worte fassen, richtig? <lacht>
1: Ich habe rausgefunden, ich kann dieses Bundle sogar kostenfrei zurückschicken und habe ein DRF-Frankierhilfe <lacht> bekommen und das Ganze kann kostenlos zurückgeschickt werden, also äh, unabhängig von der Tatsache, dass er nicht gewonnen hat. Kann und ich es zurückschicken. Ich hoffe, das Sie machen tun. das auch. Natürlich, natürlich. Und werde gucken, ob ich ein Foto von Ihnen dazufüge, damit sich die Leute ich, beim ja. Auspacken ah, ah, äh, so, ah. richtig, so richtig äh, freuen. Lucy hat das die ganze Staffel über großartig gemacht, das muss man sagen. Sie hat sich durchgewissen, sie hat den Dschungel als Herausforderung angenommen und ist deswegen verdient Königin.
0: Ja, sie ist verdient Königin geworden und wenn man bedenkt, wie viele wahnsinnige, ich-bezogene, äh, von sich wahnsinnig überzeugte Influencer und anderes gestrippt da so rumgegurkt sind, ist das die beste Entscheidung und ich möchte an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön ans Publikum äußern, das haben sie sehr, sehr gut und sehr klug und sehr weise gemacht, aber... Mh, es ist ja heute noch etwas ganz Wichtiges, was ich natürlich gar nicht vergessen konnte, weil ich die ganze Nacht schon davon träume, dass Sie ja heute Geburtstag haben und 60 werden. Und das, da will ich Ihnen natürlich herzlich gratulieren. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Ge
1: ist das die äh, Platte von, Heinz, man, ja. äh, von Johannes Hestas, die Sie da abspielen? Was ist denn da los?
0: Viel Champagner und Glück soll auch mit dabei.
1: Großartig. Happy also für Birthday. Lucy ist der 5. Februar ein großer Tag, das wissen wir. Die No Angels wurden gegründet. Ich glaube, es war und auch ein... Sie auch, sie haben Wurzeltag. Es ist großartig. Vielen lieben Dank. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um auch <lacht> auf unsere dschungellese staffel also erstmal vielen Dank, zurückzublicken. Wir haben nämlich auch so einiges hier erlebt und... Als erstes fällt mir da ein, dass wir mit Matthias Manjapane gesprochen haben und der hat uns über das Dschungelcamp was gesagt, was nur Leute sagen können, die ebenfalls vor Ort waren. Ich bin ins Dschungelcamp gegangen mit 1200 oder 1400 Followern, äh, bin aus dem Dschungel raus mit über 50.000 Followern und äh, was nach dem Dschungel passiert ist, ist unbeschreiblich, ja. Also ich hätte niemals damit gerechnet, auch heute nach so vielen Jahren immer noch im Gespräch und immer noch Teil dieser Dschungelfamilie sein zu dürfen. Und ähm, das macht mich schon so ein kleines bisschen Stolz auch, muss ich sagen. Es ist wirklich so, dass es eine Dschungelfamilie ist. Ne? Wenn man einmal dabei war, dann gehört man ein bisschen dazu.
0: Also ich glaube, es ist so, das stimmt schon im gewissen Maße. Allerdings glaube ich, dass ähm, schon eine gewisse Auslese getroffen wird und nicht alle, die im Dschungelcamp waren, auch danach, ich sag mal, zu dieser Dschungelfamilie gehören. Aber ich würde trotzdem sagen, auch wenn er wahnsinnig polarisiert und manche Leute in den in den Wahnsinn treibt, ich finde, dass Matthias auf jeden Fall dazu gehört, weil er ist ein Geist, an dem man sich so ein bisschen anstoßen kann und das finde ich eigentlich gar nicht schlecht, weil ich bin eigentlich immer dafür, dass wir auch eine große Diversität haben an Leuten, die vielleicht auch nicht wahnsinnig sympathisch immer gleich wirken. Weil ich finde das gut. Es muss nicht jeder immer Everybody's Darling sein. Also ich finde das ganz gut, so wie er ist.
1: Ich finde, er ist ja vor allem meinungsstark. Aber er hat mir im Interview eben auch gezeigt, dass er sehr, sehr verletzliche Seiten hat und sich selbst auch sehr gut einschätzt. Also schon sehr selbstreflektiert ist. Und das finde ich ja doch auch beachtlich, wenn man so jemanden, den man normalerweise eben nur als Fernsehzuschauer kennt, in so einem Gespräch nochmal anders kennenlernen kann. Also das heißt, es gibt schon staffelübergreifend Leute, die man dann in diese Dschungelfamilie mit ein aufnimmt. Wer wäre das denn in dieser Staffel von den Charakteren? Gute Frage. Mhm. Also ich finde, Fabio ist so ein Charakter, der ja. da durchaus passen könnte. Und auch wenn sie als erste rausgeflogen ist, aus ihrer Sicht natürlich als zweite gegangen, ich finde auch eine Sache, Kern könnte da reinpassen. Finde ich auch. Und auch eine Lucy eigentlich. Lucy auf jeden Fall. Ähm, dann haben wir auch gesprochen in dieser Staffel, das war mir ein großes Vergnügen, mit dem Kollegen von Felix von Jascherow, äh, Raphael Vogt, ehemaliger GZSZ-Schauspieler. Wir haben zwar nicht über äh, Felix gesprochen, ähm, <lacht> aber wir haben über Sarah Knappig gesprochen. Und er hat äh, gesagt, dass er, ähnlich wie Leiner, die in dieser Staffel zweimal, glaube ich, äh, die Prüfung abgebrochen hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat er eben auch gesagt... Sarah Knappig, da war das ja ähnlich und da sollten sich die Leute aber vielleicht mal ein bisschen beruhigen. Das hat er gesagt. Ich kann die Konflikte sehr gut verstehen, die dort entstanden sind. Ich kann sie aber auch verstehen, wenn sie nicht will, dann will sie nicht. Und es zwingt sie ja keiner... Sie jetzt mal ganz deutsch betrachtet, sie hat sich ans Regelwerk gehalten, sie hat diese Karte gezogen, ich möchte nicht, ich komme lieber mit null Punkten nach Hause, ist ihr gutes Recht, also macht euch mal alle nicht ein, ihr wisst auch, was ihr euch eingelassen habt und es kann sein, dass jemand die Prüfung einfach nicht macht, so ist es nun mal, ihr werdet nicht verhungern. Und genau so ist es. Auch in den, in dieser Staffel, finde ich, gab es zumindest ums Essen, abgesehen von dem Fettrandgate. <lacht> keinen Skandal, der irgendwie auf, auf Essen basierte. Es gab keinen
0: Skandal, der ums Essen basierte. Es gab auch wenig Skandale ums Schlaf. Normalerweise war die Schlafsituation immer ein Drama. Auch die Toilettensituation war immer ein Drama. Da war eigentlich diesmal wenig, muss man sagen.
1: Glauben Sie, dass es am Cast lag oder wurde es einfach nicht reingeschnitten oder gab es doch noch zu viel Essen oder waren die Leute mental am besten darauf vorbereitet?
0: Ich glaube, dass einfach der Cast schon in gewissen Maße ein bisschen eigenartig war und auch ein bisschen komisch, weil ja schon man das Gefühl hatte, dass es sich wahnsinnig äh, immer um die, die eigene Person dreht und wenig so ein bisschen darum, dass man auch als Team funktionieren muss ähm, ja, also ich sage ganz ehrlich, in der Gänze war ich von anderen Staffeln schon begeistert, das muss ich schon sagen. Also es, war jetzt auf, es zählt auf jeden Fall nicht zu meinen Lieblingsstaffeln. Welche
1: ist denn Ihre Lieblingsstaffel, abgesehen der, in der Sie dabei waren? Weil das können wir gar nicht mehr überprüfen, weil nach wie vor, ich habe, gibt es schon eine Petition, dass Ihre Staffel wieder bei ja. RTL Plus in, in die Mediathek eingepflegt wird? Naja, ich warte
0: eigentlich darauf, dass das besorgte Bürger, im Grunde genommen Wutbürger eine Petition starten, äh, dass meine Staffel wieder online gestellt wird. Jetzt habe ich allerdings in der Presse gelesen, dass bei Melanie Müller eine Drogenrazzia war. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass neben Mecha Eventler Melanie Müller auch noch als Tabu-Person gesehen wird. Und die Wahrscheinlichkeit, wenn zwei <lacht> nicht mehr so gern gesehen werden, ist ja ja, wird immer schwieriger werden. Ja, ist auch schwierig, <lacht>
1: wenn die Person dann auch noch gewonnen hat. Also ich meine, die dann rauszuschneiden ist ja im so Grunde fast äh, unmöglich. Ich ja, fand es genau. spannend, mit Vera Intwin haben wir auch gesprochen und sie hat uns äh, gesagt, warum sie, also was sie an dem Camp im Grunde stören würde. Und interessanterweise waren das gar nicht die anderen Camper, was sie und andere Teilnehmer äh, immer wieder genannt haben, ja. sondern sie hatte einen ganz anderen Grund, was ihr sozusagen die Teilnehmer am Dschungelcamp ein bisschen erschwert. Wir hören nochmal rein.
2: Ich habe ja keine Geldsorgen. Also, äh, das ist natürlich keine Motivation für mich, dass ich wegen Geld da reingehe. Und äh, ich habe immer gesagt, ich ich glaube, das ist kein Format für mich. Ich würde das nicht aushalten und nicht wegen der Tiere oder wenig Essen äh, und kein Komfort. Das würde ich alles schaffen. Ich glaube, äh, für mich ist die größte Schwierigkeit tatsächlich diese Langeweile. Du hast ja nicht wirklich was zu tun. Also du darfst dann vielleicht zweimal auf Schatzsuche, du hast vielleicht zwei-, dreimal eine Prüfung und so viel Holz hacken kannst du gar nicht oder äh, Toilette reinigen, äh, wie der Tag Stunden hat. Ich glaube, das ist mein Hauptproblem, dass ich immer gesagt habe, das ist nichts für mich. Ich langweile mich da.
1: Können Sie das nachvollziehen?
0: Ja, es ist natürlich extrem langweilig und extrem, weil natürlich äh, meistens ist ja die Wahrscheinlichkeit immer, dass einer ins, in die Prüfung geht, die anderen bleiben da. Die Prüfungen können manchmal Stunden dauern, bis jemand zurückkommt und bevor diejenigen nicht zurückgekommen sind, gibt es ja auch nichts zu essen. Das heißt, in dieser Zwischenzeit sitzen wir einfach rum, unterhalten uns, räumen auf, ich sag mal wir kochen Wasser ab, machen die Toilette sauber oder oder oder, aber ansonsten machen wir eigentlich nichts. Und das ist schon sehr anstrengend, das muss man schon sagen.
1: Ich finde, es ist auf so vielen Arten ja auch Detox. Also was am offensichtlichsten ist, ist halt äh, bei den Nahrungsmitteln ne? oder auch bei Nikotin, Koffein oder... Äh, ja, genau. Das, das wäre für mich ehrlich gesagt auch mit das Schlimmste dass ich so dran gewöhnt bin? Das
0: war, also in meiner Staffel war es ja, war ja Smartphone an sich noch gar kein so großes Thema vor zehn Jahren. Deswegen habe ich eigentlich gar nichts vermisst. Vielleicht bin ich auch aus dem Grund mit einer Leichtigkeit ins Dschungelcamp gegangen, die unwiederbringbar ist. Das finde ich sowieso, dass überhaupt im Allgemeinen heute die Leichtigkeit verloren gegangen ist, weil wir so kontrolliert sind, weil wir alles sehen, weil wir alles wissen, weil wir alles mit, äh, mitkriegen, weil wir über alles diskutieren und so weiter. Wo ist denn eigentlich die Leichtigkeit geblieben? und die vermisse ich ganz oft bei Leuten und ähm, ich glaube das hat da hat das Handy bzw. das Smartphone einen großen Beitrag dazu geleistet, dass es so ein bisschen ja nicht mehr so ein Wir-Gefühl
1: gibt, das hat man ja in dieser Staffel nur noch sehr stark gesehen. Ich glaube, dass das für die Teilnehmer auch wirklich eine Herausforderung war, also gerade für jemanden, der damit sein Geld verdient, jeden Tag 100 Stories hochlädt wie Tim, also für den muss das wirklich gerade die ersten Tage äh, furchtbar gewesen sein, weil es Eben ein Entzug ist. Ich frage mich auch immer, wen das interessiert eigentlich,
0: dieses ganze belanglose Zeug. Ich muss am Tag meine Steuer machen, ich muss meine Ablage machen, ich muss Rechnungen schreiben, ich muss mit meinem Agenten telefonieren, ich muss mit, mit meinem Freund telefonieren, ich muss dies und das und jenes und so weiter. Dann hast du gesellschaftliche Verpflichtungen, essen und so weiter. Ich weiß gar nicht, woher diese Leute alle die Zeit nehmen, den ganzen Tag das Storys zu machen. Das ist ja
1: entsetzlich. Da ja, kann ich Ihnen nur beipflichten, weil genauso wenig verstehe ich es. Aber ich merke auch, dass ich selber schon auch handysüchtig oder smartphone-süchtig bin, glaube ich. Also das würde mir mein schon Beide. schwerfallen. Ja, ich merke es im Urlaub, da packe ich es bewusst weg, dann ist es auch weg. Aber als Freiberufler kannst du natürlich auch das Handy jetzt nicht einen ganzen Tag beiseite legen, weil es ja, könnte ja. ja immer ein interessanter oder wichtiger Anruf kommen, so auf den man dann ähm, eingehen muss. Wir haben auch einen interessanten Gast und zwar Ihre Reisebegleitung, Gelinde Jenicke, hier zweimal im Podcast gehabt. Einmal hat sie berichtet von dem Brief, den sie an sie geschrieben hat und das andere Mal hat sie darüber gesprochen, wie denn die Eskapaden im Versace waren, wie sie wirklich waren, was da los war im Hotel und äh, darüber haben wir auch schon sehr ausgiebig äh, gesprochen. Ich habe gesehen, dass sie Ihnen bei ihrem äh, Public, oh Gott, ich kann das Wort nicht mehr aussprechen, Public Viewing äh, ein ne, ne nettes Geschenk gemacht hat, also wenn ich es richtig äh, gesehen habe, ein Bild mit einer Collage mit lauter Fotos von ihnen und zusammen, das fand ich ja sehr sehr niedlich.
0: Es war auch sehr sehr süß, hat mich auch sehr gefreut und es wird auch aufgehängt werden natürlich. Ach, großartig.
1: Ein anderes Gastgeschenk hat sie damals von jemandem bekommen, der bei Ihnen in der Staffel rausgegangen ist, weil er nicht konnte, dann gehört hat, wie geil das gelaufen ist. Das ist das Wir sprechen gut. vom Wendler. Und äh, der hatte für Gerlinde auch ein ganz, ganz besonderes Geschenk. Wir hören nochmal kurz rein.
2: Er hat uns dann noch ein Geschenk gemacht am Ende und zwar sein Parfum, ähm, <lacht> wo du drauf drückst und dann spielt es das Lied »Sie liebt den G DJ« und <lacht> dieses Parfum haben wir ins Gästeklo gestellt, einfach weil wir es lustig fanden, aber natürlich Hier in Deutschland? nicht glaub, zu Hause. Hier in, ja. ja, ja. Also er hat es uns da geschenkt, wir haben es mitgenommen äh, zum Abschied, weil wir uns wirklich gut mit dem verstanden haben und er hat uns dieses Parfum noch geschenkt und das haben wir dann zu Hause, als wir wieder in Deutschland waren, äh, in das Gästeklo gestellt und du glaubst nicht, wie viele Leute da drauf gedrückt haben, ohne zu wissen, dass es einen Song spielt. Also ich möchte ja nicht wissen, weil wir hm? haben es natürlich sofort gehört und die so, scheiße, wie peinlich, die <lacht> wissen, dass ihr Parfüm Parfum ja. rieche. Also deswegen geht davon aus, dass wenn jemand eure Toilette benutzt und da sind Cremes oder irgendwas, das wird alles ausprobiert. Weil jeder, der aufs Klo geht, hat da drauf gedrückt. Warum denn? Die Leute haben doch schon ihr eigenes Parfum an. Die wollen es einfach sprühen und riechen. Tja.
1: Haben Sie auch ein Parfum von äh, Herrn Wendler geschenkt gekriegt? Das ist eine gute Frage. Ich habe gerade überlegt. Ich glaube ja.
0: Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr wo es ist. Das ist heißt, in meinem Lager nicht, irgendwie dümpeln. Sie wissen also auch nicht, wie es riecht. Doch natürlich weiß ich, wie es riecht. Wie Ode also so ein bisschen <lacht> wie 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 00 oder wie heißt dieser WC-Reiniger? Also ja. es schmeckt, es schmeckt. Es schmeckt, es schmeckt. <lacht> frisch, Sie haben es auch probiert, ja? Ja genau, es riecht schrecklich, <lacht> aber es ist halt wirklich witzig, weil es ganz laut ist, das Lied. Dann kann ich mich noch genauer erinnern. Sie liebt den DJ. Ist also, es so, war, ja? Ja, ja, ganz laut. Also es ist nicht so, sie liebt den DJ, sie liebt den DJ. Also muss man schon sagen, ja.
1: Also, dass sich dass, dass ich das nicht durchgesetzt hat, ist ehrlich gesagt auch äh, verständlich. Aber auch ein bisschen traurig. Also, von dem, äh, wenn, Sie, wenn Sie sich äh, erinnern an den Wendler, finden Sie eigentlich, dass er und möglicherweise andere nochmal in so eine Reunion sollten? Also ein Best-of der skurrilsten Dschungelstars, die vorzeitig ausgeschieden sind. Glauben Sie, das ja. würde funktionieren? Ich fände das schon lustig, wenn ich mir vorstelle, dass der auf Cora Schumacher trifft. Also Oder ich, auf glaube, das hin, ich, ich,
0: ich glaube, wir sind halt heute in einer, in einer Gesellschaft angelangt, in der man quasi gar nicht mehr so richtig debattieren kann. Das heißt, wenn du nicht die richtige Meinung hast, beziehungsweise die Meinung, die, die alle haben müssen, dann darfst du das gar nicht äußern, weil du dir sonst quasi... also weil du sonst in so eine Cancer Culture äh, verfällst und so weiter. Und ich kann immer nur sagen, das, was, was Michael Wendler jetzt so gesagt hat in den letzten Corona-Jahren und so weiter, ist natürlich total bescheuert. Und wir alle wissen, das, dass es so ist. Und man, man kann da auch gar, da gibt es auch keine zweite Meinung, sonst ist einfach bekloppt. Aber ich bin trotzdem da ehrlicherweise auch ihrer Meinung, dass ich es auch lustig finden würde, obwohl uns wahrscheinlich jetzt der eine oder andere den Kopf abreißen wird, äh, wenn man das sagt. Aber. Ja, ich finde, ich muss dazu auch sagen, dass man auch differenzieren muss zwischen den Leuten, die das wirklich so ganz ernsthaft und bösartig auch machen oder ob sie das halt so ein bisschen willkürlich und ein bisschen doof machen. Und ich würde da in die zweite Sache eher den Michael Wendler einsortieren. Deswegen glaube ich immer, dass der eigentlich ein harmloses Huhn ist. Also ja, das ist halt die Frage.
1: Schon. Der Spagat ist nat, oder Grat natürlich relativ schmal, ja, wenn ja, bei, bei ihm, also bei den Dingen, die er gesagt hat, da wird einem mitunter wirklich auch ein bisschen Plümerand. und man denkt sich, was ist denn da los? Also wie kann ein erwachsener Mensch, der einigermaßen, also jetzt ich will nicht sprechen, dass er intellektuell äh, hochgebildet ist, aber der eben auch offensichtlich das zu einigem gebracht hat, wie wie kann der denn so dumm sein und solche Dinge von sich sagen oder überhaupt in den Raum stellen? Also von daher, das finde ich äh, schwierig. Worüber ich mich sehr gefreut habe, es gab ja leider eine Folge, wo sie nicht konnten, aber da sind sie wunderbar vertreten worden von... Ruth Moschner. Hat sie Ihnen dann im Nachgang gesagt,
0: wie, wie Sie denn das Dschungelcamp fand? Also es hat ihr sehr gut gefallen und so, sie hat auch gesagt, dass das Gespräch, mit, das Gespräch mit Ihnen ihr sehr gut gefallen hat. Also die, ich, wir mögen uns ja sowieso sehr, deswegen freue ich mich, dass sie das überhaupt gemacht hat.
1: Ja, es war wirklich ganz toll und ein Highlight war, dass wir Mind Morphing gespielt haben und zwar das Spiel, was Felix von Jascherow sich exklusiv überlegt hat, andere Leute beobachten und dann rausfinden, welches Tier sie in Wirklichkeit sind. Wir haben darüber gesprochen und Ruth Moschner hatte da auch eine Idee welches tier wäre denn julian das könnten wir Ihnen ja mal also dann nachstellen sozusagen <lacht>
2: Ja gut, also ich meine, ich glaube, es ist auch eine Kombination. Also wir müssen natürlich auch das Tier Schlange verwerten. Du kannst <lacht> dir natürlich auch denken, wo er sich da sieht und wo er die Schlange sieht. Ähm, ansonsten äh, ist es natürlich ein sehr, sehr schönes Tier. Also ich sehe da durchaus Elemente <lacht> des Pfaus. Witzig, ähm, habe
1: ich auch im Kopf gehabt. Ja, ja,
2: natürlich. Aber auch so eine kleine Bergziege, weil ah, ah. Äh, er natürlich auch, seine Passion ist das Meckern und äh, das Besteigen. Und ähm, vielleicht ist es ja, also wenn die Bergziege mit dem V und der Cobra ein Kind hätten, dann käme Julian F. im Stöckel dabei raus.
1: Was sagen Sie dazu?
0: <lacht> es stimmt ja, weil ich ja auch schon lache wie so eine Bergzicke. <lacht> so lachen ja Zicken. Also von daher finde ich schon sehr lustig. Eine Kreuzung zwischen Zicke, Kobra und V. Ja, sehr lustig. Aber das, das, sie hat eigentlich recht.
1: Das stimmt. Ja. Das heißt also, wenn Sie sich eins davon aussuchen könnten, was wäre es am ehesten? Die Cobra. Die Cobra. Alarm für Cobra ah. 11. Ja, ja, großartig. Dann haben wir das auch. Es gibt eine Sache auch, die ich den Zuhörern nicht vorenthalten möchte. Wir haben ja immer nachts aufgezeichnet oder vormittags, wenn es sich anders nicht organisatorisch äh, umsetzen dies. Deswegen gab es zuweilen Schla äh, Sprachfindungsstörungen, so wie jetzt gerade eben. Ich aber auch so ganz tolle Momente und einen davon wollte ich Ihnen auch nochmal vorspielen.
0: Okay. Oh, oh, Entschuldigen Sie, ich muss Sie bitte rausschneiden.
1: Ja, das war Ihre Reaktion mitten in einem Satz. Ich möchte jetzt nicht sagen über wen, aber das, solche Situationen hatten wir auch und das äh, fand ich äh, sehr, sehr, sehr erfrischend
0: in diesem äh, Zusammen. Ich bin halt auch immer müde und ich so viel Arbeit ist für mich nicht so gut, weil ich muss mich viel ausruhen, muss auch viel entspannen und so. Dieses pausenlose
1: und tägliche Arbeiten, das ist für mich Gift. Verstehe. Wir hatten auch eine Geschichte, die ich vielleicht sogar als eine der emotionalsten Geschichten hier im, in der Dschungel nachlese, sehen würde. Und zwar hatten wir Alexandra Pilz zu Gast. Sie ist die beste Freundin von Daniel Kübelböcke gewesen und hat mit uns darüber gesprochen, wie das Dschungelcamp ihn verändert hat. Und da hat sie uns Folgendes gesagt. Meinst du, dass ihn das Dschungelcamp verändert äh, hat?
2: Also das kann ich gar nicht korrekt äh, beantworten, weil wir darüber nie so ausführlich, oder wir haben da eigentlich gar nicht drüber gesprochen, ob ihn nun das Camp explizit äh, verändert hat. Er hat zu mir gesagt, dass er da nicht als Loser rausgehen wollte. Und deshalb hat er sich überwunden, die eine Prüfung, glaube ich, die er da machen sollte, dann doch noch zu machen, obwohl er das erst abgelehnt hat. Daniel war ja immer authentisch, aber es hat ihn ganz schön angepisst. Oh Gott, darf ich das überhaupt sagen? Na
1: klar. Wir sind, na auf <lacht> diese Fall.
2: Wortwahl. Aber dass er immer auf das Dschungelcamp und die SDS reduziert wurde, ja.
1: Das hat ihn frustriert. Und können Sie das nachvollziehen? Haben Sie sowas auch? Also gibt es auch Dinge, wo Sie denken, mein Gott, da nervt es mich jetzt persönlich auch ein bisschen, dass ich darauf reduziert werde? Oder finden Sie das gut, wie Sie optisch und medial wahrgenommen werden?
0: Also ich gehöre zu den wenigen Menschen, denen es vollkommen wurscht, ist, wer mich auf was, wie, wo differenziert, weil ich mich ja äh, weiß, beziehungsweise ich mich, mich ja kenne und weiß, was ich kann und was ich nicht kann und wo meine Stärken beziehungsweise meine äh, Schwächen lieben. Und es gibt einen sehr klugen Satz, ich kann Ihnen gar nicht mehr genau sagen, von wem der eigentlich ist, aber der lautet, ähm, man muss froh sein über ein Image, denn viele haben keins. So Und ähm, der Vorteil eines Images ist eben, dass, dass viele keins besitzen. Und das ist ein Vorteil. Und warum soll ich mich pausenlos und ständig gegen mein Image wehren, wenn ich doch eins habe? Ist doch super, weil die anderen haben keins. Und das ist ja viel schlimmer.
1: Da haben Sie natürlich vollkommen recht. Aber können Sie vielleicht nachvollziehen, dass es Leute gibt, die sich wünschten, dass sie eben noch anders gesehen werden, und zwar so, wie sie sich selber sehen. Also jetzt gar nicht nur auf Daniel Kübelböck bezogen, sondern so grundsätzlich. Also es gibt da. Ja, ja aber schon das, aber oh. das ist
0: nicht die Aufgabe des Publikums, und es ist auch nicht die Aufgabe der Journalie oder der Journalisten, äh, einzuordnen, uns einzuordnen, wie wir uns sehen, dass wir im korrekten Licht eingeordnet werden, sondern sie ordnen uns so ein, wie sie uns einordnen wollen. So. Und es gibt über mich äh, Artikel, über die ich denke, naja, mein Gott, wie viel blöd hält man mich eigentlich. Und dann gibt es zum Beispiel sowas wie den Spiegel, die liebe Anja Rützel, die über mich ein zweiseitiges Porträt geschrieben hat, oder drei Seiten war es, glaube ich, sogar, und die mich wahnsinnig gut eingeordnet hat. Also es gibt beides. Es gibt äh, es wird immer die Journalisten geben, die dich sehen und die, die auch deine Stärken erkennen und so weiter. Es wird, gibt die, die dich für irgendwas halten und einfach nicht checken. Also, das wird immer geben. Und es ist aber auch ein Gut so.
1: Also ich empfinde es so. Weil ein bisschen erinnert mich das an das Drama von Roy Black im Grunde, der ja eigentlich gar nicht der Schlagersänger sein wollte. Es ja? gibt Hunderte.
0: Marilyn Monroe, die immer irgendwann dann diesen Break wollte und eine ernstzunehmende Schauspielerin werden wollte. Jane Mansfield, die immer sich dachte, sie will ganz anders sein. Roy Black, wie Sie gesagt haben, Rex Gildo gehört zu diesen Leuten, auch viele andere, Renate Kern zum Beispiel, eine ganz berühmte deutsche Schlagersängerin, die immer was ganz anderes singen wollte, als das, was die Plattenfirmen ihr zugetraut haben. Michael Jackson vielleicht auch, der vielleicht auch Probleme hatte. Man weiß es nicht. Also ich glaube, es gab viele, viele, viele Künstler in unserem Geschäft, die quasi ein Image verliehen bekommen haben, was ihnen nicht gepasst hat. Aber wie gesagt, ich kann es nur nochmal wiederholen, entweder bedient man sein Image und, und kommt damit. Äh, gut durch und drückt den Rücken einfach ein bisschen durch und gut ist. Oder man beschwert sich den ganzen Tag und hat halt nur Probleme. Aber das ist eine absolute Entscheidungssache.
1: Das ist eine gesunde Einstellung, würde ich mal sagen. Finde ich gut. Wen ich auch gut finde, ist Dr. Bob. Mit dem haben Sie ja im Vorfeld ein Interview gemacht ja. und der konnte sich auch sehr gut an Daniel Kübelböck erinnern. Und was er uns da auf dem Weg gegeben hat, ist nicht nur eine Anekdote über Daniel Kübelböck und die erste Staffel des Dschungels. Er hat am Ende auch eine Nachricht, die wir alle ruhig öfter beherzigen sollten. Kannst du dich noch an Daniel Kübelböck erinnern und auch die Entwicklung, die er innerhalb der Show gemacht hat? Wenn man sich all die Prominenten ansieht, die wir über die Jahre in der Show hatten, ist es sehr traurig, dass Dirk und einige andere Stars nicht mehr bei uns sind. Wenn ich an die Show im Jahr 2004 zurückdenke, die Costa gewonnen hat, da wusste keiner der Prominenten, was ihn erwarten würde. Sie hatten keine Ahnung, was passieren würde. Keine Ahnung.
2: Sie hatten no was
1: Daniel Kübelberg hat in der ersten Show fünf Prüfungen gemeistert. Ich meine fünf. Sein Markenzeichen war seine Brille und er musste einen Versuch namens Terror-Aquarium machen, bei dem wir ihm eine Taucherbrille aufsetzen mussten und seinen Kopf in einer großen Glasschüssel hing. Er hatte einen Schnorchel und Tiere kamen herein, sodass er nicht mehr so gut sehen konnte. Und irgendwann, am Ende des Versuchs, kam eine große Wasserspinne, so groß wie meine Hand herab, setzte sich direkt auf seine Maske. Und er öffnete die Augen und sah, wie nah diese Spinne war. Da riss er den Helm ab und rannte tatsächlich in den Dschungel. An mir vorbei, an der Crew, am Sicherheitsdienst vorbei und alle schauten mich an und ich sagte zur Security, ich denke, es wäre ganz gut, wenn du versuchst, ihn
2: einzufangen.
1: Er rannte durch den Dschungel, ich dachte, er hält nie an. Wir haben ihn zu Tode erschreckt. Gott segne ihn.
2: Es ist so traurig,
1: dass er 2018 gestorben ist. Aber weißt du, wenn du dein Gesicht vor der Kamera zeigen willst, dann ist das dein Job, dann musst du damit rechnen, mit vielen Dingen. Man sieht dich dann in der Öffentlichkeit in guten und schlechten Momenten. Aber die Öffentlichkeit muss wissen, dass es ein Job für dich ist. Es ist dein Leben. Und wir alle haben im Job mal gute und schlechte Tage. Ja, da hat Dr. Bob, denke ich, recht und auch neben der Anekdote eine ganz äh, tolle Sache und Sichtweise auf diese Reality-Formate generell gerichtet, dass wir nicht vergessen dürfen, dass das am Ende Unterhaltung ist für die Zuschauer und man nicht alles zu ernst nehmen sollte. Kann, man, kann ich so das so sagen?
0: Ja, man kann da ja gar nichts zu sagen. Es ist genau das, was Dr. Bob gesagt hat. Und es ist doch richtig.
1: Also ich kann es nur unterschreiben. Für uns ist es jetzt auch an der Zeit, unsere Sachen zu packen. Drei Wochen äh, Dschungelnachlese gehen zu Ende. Ich weiß gar nicht, was Sie jetzt nachts machen, aber ähm, gibt es noch was, was Sie, was Sie jetzt mitnehmen aus dieser Zeit?
0: Ja, also erstmal herzlichen Glückwunsch nochmal an Lucy und, und vielen Dank auch an Sie, dass Sie das alles so toll organisiert und produziert haben. Es war eine tolle Zeit, Dschungel-Nachlese. Dschungel und ja, unser Podcast geht natürlich weiter. Und ja, ich sage Dankeschön und freue mich aufs nächste Mal.
1: So, und bevor wir jetzt hier die Dschungelnachlese offiziell wirklich beenden, der Podcast Stöckel und Krawall geht ja weiter, das hatten Sie gerade gesagt, wir machen nur erstmal eine kleine Pause und begeben uns auf die Suche nach Sponsoren. Also, bevor wir hier das Licht ausmachen, ein herzlicher Dank an unsere Gäste und an alle, die uns in den vergangenen Wochen hier täglich zuhörten, die uns schrieben, die Beiträge kommentierten und likten und teilten. Vielen Dank für euren Zuspruch, die Kritik und die gemeinsame Zeit. Und vielleicht auch das noch? Die Zeiten sind herausfordernd. Für jeden von uns und für jeden von uns auf eine andere Weise. Ich bin ein Star, holt mich hier raus, ist vielleicht auch deshalb so erfolgreich, weil es eine kollektive Flucht aus dem Alltag ist. Die Show lädt ein zum Mitfiebern, Lästern, Lachen und Weinen. Die Leute, die ins Camp gehen, wissen das. Und wir wissen das. Auch, wenn wir einiges hier kritisiert haben gespottet haben über Verhalten und Aussagen, so sehr ziehen wir den Hut vor den Kandidatinnen und Kandidaten, die sich Jahr für Jahr ins Lagerfeuer setzen, sich in Prüfungen beweisen und in der Ungewissheit leben, nicht zu wissen, was draußen, also auch hier bei uns im Podcast, über sie erzählt wird. Dazu gehört letztlich Mut und diesem Mut zollen wir Respekt. Also danke fürs Zuhören und bis bald. Also schöner kann man es nicht beenden. Vielen Dank für diese wunderbaren
0: Worte, dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen herzlichen Dank für alles und alles Liebe. Stöcke und Krawall. Die Dschungelnachlese.